0: Burası ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri sıcak takipteyiz. Ben Nijde Baştürk. Koronavirüste son durumu konuşacağız. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Reyhan Avrupa'da dördüncü dalganın bittiğini ve beşinci dalganın başladığını yazdı. Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız diye de duyurdu. Peki Türkiye'de mevcut tablo nasıl? Yeni bir dalga kapıda mı? Aşılama ne durumda? Hepsini enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Duran Tok'la konuşacağız. Merhaba Duran Bey.
0: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Avrupa'da yeni bir dalganın başladığı belirtiliyor, aşılamada sürüyor bu yandan. Peki ne oluyor? Neden yeni bir dalgaya girildi? Vakalar neden artıyor?
0: Şimdi efendim, Öncelikle e, hiçbir zaman zaten vakalar bitmemişti. Sadece e, belli artışlar oldu. Zaten koronavirüs vakaları genellikle böyle tek düze çizgi halinde olmazlar. Çünkü e, her zaman bulaştıracak bir kimse bu bir kalabalıktaki kimseler olabilir, ailedeki kimseler olabilir. Sürekli e, hele hele delta varyantında sürekli bulaş hali söz konusudur. E, bulaşacak kişi sayısının artması yani etrafındaki duyarlı kişilerin artmasıyla bu e, dalgalar ya da belli vaka artışlarıyla e, sürekli karşımıza çıkarlar. Yani özetleyecek olursak hep sabit vakalarla gitmeyecektir bu koronavirüs e, gidişatı. Şimdi gelelim beşinci dalga olayına. Tabii biz bu dalga kelimesini daha çok halk arasında ki Mehmet Hoca da aynı şeyi söylemiş. Aslında gerçekte dalga olarak ifade edilmez. Ancak vaka artışlarını böyle nitelendiriyorlar. Vaka artışları bizler koronavirüs özellikle aşısından sonra toplumdaki bilinçli kesimden de bir kısmı dahil olmak üzere tedbirleri, Nedense hep böyle ikinci planı atmaya başladık. Bu bir gerçek. Ee, ne zaman biz bunları e, kenara attıysak vaka e, tırmanışlarıyla karşılaştık. Ancak bu sefer biraz daha e, ciddi bir durumdayız. Neden derseniz özellikle kış ayının yaklaşması, e, mevsimsel geçişlerin olması, e, kalabalık ortamların e, kontrolsüz olması. Yani kontrolsüz derken ben e, eleştiri anlamında değil ama toplu taşımadan tutun, iş yerlerindeki esnek mesai gibi uygulamaların eskisi gibi yapılmamasına, efendim kalabalık ortamların eskisi kadar dikkat edilmeden, yani insanların maske mesafeye sizlerde muhakkak karşılaşıyorsunuzdur, dikkat edilmemesi yine aile içi bulaş eskisi kadar yine devam ediyor. Çünkü bakıyorsunuz ailede bir kişi olmuş fakat kontrol önlemleri yeterince alınmadığı zaman aile içi bulaş da aslında önemli bir faktör. Bunların hep birlikte tabii ki ben okul kelimesini çok kullanmak istemiyorum. Çünkü gerçekten belki en son kapatılması gereken kurumlardan birisi. Ancak yine okullarda erişkinlerin dahi titizlikle uygulamadığı tedbirleri bizler çok küçük yaştaki çocuklardan bu kadar çok bekleyemiyoruz. Ama onların da işin içine girmesi ve multifaktöriyel dediğimiz e, şartların oluşması ile vaka tırmanışları ile e, karşılaşıyoruz. Türkiye'de özetleyecek olursak e, zaten vefat sayılarına baktığımız zaman genellikle artık belli bir e, rakamı adeta üzülerek söylüyorum e, hiçbir zaman altına inmeden hep e, tabirle anlatılmakta e, kamuoyunda da bilindiği için söylüyorum. Günde neredeyse bir uçak dolusu insanın e, vefatı e, süre gelmiş durumda. E, zaten durumun en vahim tarafı da bizler artık bu vakalara alıştık mı sorusudur. E, neden dersek pandeminin başlangıcında uyguladığımız o hassas tedbirlere uyma dönemlerinden çıktık adeta. Bizler aşı olduk, bizler genciz, işte kalabalıklara da alıştık eskisi kadar dikkat edemiyoruz şeklindeki bir takım hem savunma mekanizmaları hem de bir takım bahanelerle kendi ellerimizle adeta vaka tırmanışlarına sebep olmuş olduk. Şimdi Avrupa ülkelerine gelecek olursak zaten başlangıçta bundan belki birkaç hafta önce de daha farklı platformlarda bildirmiştik. Rusya'da yine İngiltere'de ve Türkiye'de de aslında vakalar hep kımıldanma halindeydi. Şu anda artık Rusya, Ukrayna, Yunanistan'da aynı şekilde kımıldanmalar, vaka artışları özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde yine belli bir kımıldanmalar söz konusu. Bunların kış aylarının da etkisiyle daha fazla tırmanabileceği ve evet beşinci dalga diye tabir edilen büyük tırmanışa sebep olabileceğini ben de değerlendiriyorum. Çünkü yani
1: söylüyorum ama e, Türkiye'de de o zaman yeni bir dalga kapıda diyebilir miyiz bu durumda?
0: Şimdi ben e, şöyle izah edeyim. Aslında e, vaka sayıları e, sürekli yüksek ya da belli bir çizgide olan ülkeler, sadece bunu Türkiye için söylemiyorum, her zaman yeni bir dalga potansiyeline sahiptir. Yani e, bunu şuradan e, gelerek vurgulamak istiyorum. E, bizler vakaları oldukça sadece Türkiye için değil, bütün ülkelerde oldukça minimize edemez isek, her zaman mevsim değişiklikleri, insanların daha fazla öksürmesi, daha fazla kapalı alanda bulunması, yine okulların açık olmasıyla birlikte yani çocukları herhangi bir e, sorumluluk yükleme adına değil, onların ailelerine, ailelerin çocuklara şeklinde, sürekli transport, sürekli ile zaten vakaları minimize edemeyen ülkelerde bu potansiyel her zaman vardır. Bizim ülkede de bu ülkeler gibi her zaman beşinci dalga potansiyeli vardır. Biraz önceki söylediğim nedenlerden dolayı.
1: Peki nezle ve grip salgını da baş gösterdi kış mevsimine girerken sizin gözlemleriniz nedir? Hastanelere bu anlamda Yapılan başvurular
0: ne durumda? Şimdi ben de zaten sahada çalışan bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak şunu belirteyim. Gerek çocuklarda gerek eristinlerde aslında e, solunum yolları ya da daha çok üst solunum yolları enfeksiyonları şeklinde çok büyük bir vaka artışı zaten söz konusu. Ama e, hemen şunu vurgulayalım grip farklı bir şey. Yani grip gerçek grip aslında... E, yatağa düşürebilen hastanede tedaviyi gerektiren, yani koronavirüsün ağır geçirilen formuna benzemekte. Ee, ama bizler daha çok işte koronavirüsün diğer formları, rinovirüsler, RSV'ler, yani birçok solunum yolları, enfeksiyonları mevsimsel geçişten dolayı e, şu anda adeta dolaşımda ve e, bizlerin arasında seyahat etmekte. E, bizler bu vakaların tırmanışıyla, Solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla griplerin de arttığını daha çok değerlendiriyoruz. Ama bu çok doğru değil. Gerçek grip zaten yapılan tetkiklerle ortaya konur, bakıp muayene ederek e, herhangi bir tetkik yapmaksızın bu griptir demek çok zor. E, diğer solunum yolu virüsleriyle karışır. Ama şöyle özetleyebilirim ben hem grip bakaları hem de diğer solunum yolu enfeksiyonları virüsleri benzer yolla bulaştıkları için evet şu dönemde bir artış e, dönemi yaşamak da e, anılan sebeplerden dolayı. Bunun da sebebi aslında koronavirüsteki, biraz önceki belirttiğim e, sebeplerle aynı. Şunu unutmayalım ki, bir ülkede dicdanım Hanım, eğer pandemiden önceki sorunum yolu enfeksiyonları halen şimdi belirli bir ara verdikten sonra, şimdi yeniden görülmeye başlamışsa, unutmayalım ki, Tedbirlerde cevşeme, tedbirlere uymama söz konusudur da o yüzden. Yani bu aslında tedbirlere uymayışımızın ispatı. Sadece koronavirüs değil, bizler aslında maske takarak diğer virüslerden de korunmuştuk. Şimdi grip virüsünün iki yıldır karşılaşmadığı bizlere çok fazla kılık değiştirerek bulaşması daha uzun süren ve daha fazla sayıda şiddetli grip vakalarıyla bizi karşılaştırabilir. Bu söz konusudur. Tabii ki nasibini diğer virüsler de almakta. Ne olmakta? Yine solunum yolun diğer virüsleri de aynı şekilde tedbirlere uyma ne kadar azalır ise günümüzde olduğu gibi sayıları o derece artmaktadır.
1: Hı hı. Peki hocam isterseniz aşılamadaki son durumu da konuşalım. Türkiye bu anlamda nasıl bir sınav ediyor? Ve e, mRNA tabanlı aşıda yeni dozlar... E gündemde
0: bu konuda ne dersiniz? Ne öneriyorsunuz? Şimdi şöyle arz edeyim. Türkiye öncelikle zaten Sağlık Bakanlığı'nın verilerini görüyoruz. Şu anda zannedersem çift doz yüzde seksene yaklaşmış durumda. Normal şartlarda biliyoruz ki yüzde seksenlik çift doz aşılama ya da diğer tabirle söyleyeyim. Çünkü bazen çift doz da yetmiyor. İnsanlar bağışıklığını kaybedebiliyor. Neden? Çift doz sinovac olmuş. Aradan 8 ay geçmiş. Bu insanları ben çok bağışık olarak değerlendirmiyorum. Benim fikrim bu yönde. Çünkü neden? E, sinovac aşıları e, çift doz dahi olsa 14-15. haftadan itibaren antikorları önemli ölçüde azalmakta. Çift doz Biontech, 10 tabanlı aşılar olması halinde bile 5. aydan itibaren antikor bağışıklık önemli de azalmakta. O zaman hemen tekrar başa dönersek sadece Çift doz aşı yapılmış olanların oranı yüzde seksen bile olsa aslında birinci ihtimal bu yeterince e, bağışıklık toplum bağışıklığını sağlamayabilir. Neden? Çünkü iki doz aşı olup da bağışıklığı bitenler söz konusu da o yüzden. İkinci sebep e, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 118 yaşın üzerindekiler hesaplanıyor. 18 tüm toplumu hesapladığımızda. Bu oran belki 60'larda olabilecektir. Yüzde %60 şu falan için yetmez. Bunu tabii şunun için söylüyorum. Lütfen eleştiri olarak kabul edilmesin. Şu anlamda bilimsel olarak 18 yaşın altındakiler e, bulaştırıcıdır ve onlar da hastalanabilir, onlar da hastaneye yatabilir ve diğer bütün insanlara rahatlıkla diğer ilişkinler gibi bulaştırabilir. O zaman bizler bu yaş grubunda aşılamamız gerektiği halde bunu aşılama listesine koymazsak daha doğrusu şöyle aşılama listesine konuluyor yanlış anlaşılmasın hesaplarken evet 18 yaşın üstü diye hesaplarsak o zaman bu yanlış olmuş olur yani tüm Türkiye'yi hesapladığımızda henüz e, hedefe ulaşmadık e, bir an önce hızlı bir şekilde çok kısa süre içerisinde biz bu %80'e gerçek anlamda tüm toplumun %80'ine ulaşamaz isek Gittikçe bağışıklığını kaybedenler devreye girecek ve yine %80'i tutturamayacağız ve yine vakalar kürmanışa geçebilecek.
1: Peki hocam size son olarak şunu sormak istiyorum. Pandeminin başından beri sürekli aslında maruz kaldığınız ve herkesin yanıtını daima merak ettiği soru bu. Salgın ne zaman bitecek? Koronavirüs ne zaman ciddi bir risk olmaktan çıkacak? Sizin bu konuda öngörünüz nedir?
0: Şimdi tabii pandemi başlangıcındaki kadar çok belirsizlik tabii ki var ama en azından aşının belli oranda vaka sayılarını azaltması, doğal bağışık olan insanların sayısının artması. Ama bu şu demek değildir. Bir kez hastalığı geçirenler ömür boyu bağışıklık olsa zaten o zaman ne oluyor? Doğal bağışıklık önemli ölçüde arttığı zaman Aşılarla birlikte zaten bu silinip gider dünyadan. Yeniden geçirme olmasına rağmen belirli bir süre dahi olsa doğal bağışık yani hastalığı geçirenlerin gittikçe artması efendim aşılanmanın gittikçe artması e, belki e, çok şiddetli vakaların ilk başlangıçtaki gibi korkutucu düzeylere ulaşmadan daha hafif dalgalarla gittikçe azalan bir trend bekliyorum. Ama dediğim gibi bu çok parametreleri olan bir konu olduğu için geleceği öngörmek zaten imkansız, mümkün değil. Fakat e, beklentimiz şu yönde aşılanma oranı arttıkça bu efendim dalganın şiddeti de e, azalacaktır. E, ama burada hemen kötü bir ihtimali de belirtmeden geçemeyeceğim. Şu anda vicdanım dünya nüfusunun belki yarıdan fazlası aşıya ulaşamamış, yeterli ince aşıya ulaşamamış durumda. Bu kötü ve esas korkutucu senaryonun buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Neden? Ee, bizler kendimiz bir, iki, üç, beş aşı yaptırsak bile eğer etrafımızdakileri yani bu salgın zincirlerini kıramaz isek tüm dünya toplumları olarak aşılamayı belirli bir oranda başaramaz isek işte o zaman pandemiyi bitiremeyiz. Biz bunları uygular isek pandemi kısa sürede biter. Ama bizler ne kadar çok ilaç da bulsak, aşı da yaptırsak kendimize böyle giderse, yani bu B ihtimali diyelim, böyle giderse belki bir sene, iki sene daha sürebilir. Ama öbür türlü aşıların şiddetle çok kısa sürede yaygınlaşmasıyla ben artık 2022'nin Sonuna doğru, tabii bu çok zor bir şey ama e, yavaş yavaş artık etkisini kaybederek e, 2023'ten itibaren de mevsimsel bir e, gribal enfeksiyon gibi, solunum yolu enfeksiyonu gibi artık tarihteki yerini almasını hem ümit ediyorum hem de bekliyorum. Evet,
1: çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için, ben
0: değerli görüşleriniz için. Benim, sağ olun efendim, iyi yayınlar, hoşçakalın.